0: Янг Трэзи Кризи, молодой трезине, в этой шалаве 2.0.1.2.1. Вы слушаете подкаст «Посуда». бэч. Всем привет, я захотел, чтобы сегодняшний выпуск начался именно так, потому что, ну, это произошло достаточно давно, и, как вы могли понять, выпуски не уходили где-то месяц, по причине того, что я не мог найти времени, чтобы сесть и записаться, и мне было что рассказать. Но, как вы могли понять, вышел Янг трепа и... Мы обсудим это чуть подальше. Сейчас будет краткий пересказ выпуска, как обычно, за одну минуту. Кстати, это первая фишка, которую я придумал сам, а не подрезал у Ивана Пилачева в ходе прослушивания подкаста «Оди дома» и подсознательного откладывания всех фишек и штук, которые есть у него. Я такой, о, прикольно. И когда он вел это в своих последних выпусках, я такой, о, это уже было у меня. Да, наверное. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Янгтрепе, Хаусе, новом Скриптонита, о фильме «Мальком и Зиндая. Также поговорим о том, что я посмотрел. Спойлер — это сериал «Постановка и душа». И, кажется, это все. Если что-то добавится, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что сейчас я заложил основную суть, потом вы будете слушать такие «А, ну, кажется, это было заявлено». Как-то так. Приступим. Собственно, произошла удивительная вещь, и пять лет промечались как одна секунда, и вышел Янг Трэпа. Отец русского трепа Я не уверен, потому что Янг Трэпа был невероятной звездой в году 2014, кажется, когда выходил батл с Федуком и он был одним из тех людей, которых ты мог назвать, и такие все таки а, парень, да ты шаришь, что происходит в русском рэпе? Но потом все мы знаем, что случилось, спойлер, осидка а за наркотики, вписка с лимузином, за который его потом, как я понимаю, не выпустили, потому что, ребят, у него была студия, лимузин, стриптизер, прямо в тюрьме, чтоб я так жил, вот такие вещи, и в итоге он сидел полный срок и вышел где-то вот примерно месяц назад, но я не могу не заметить печальную тенденцию, которая связана с ним. Янг Трэпа сидел в тюрьме пять лет, и это... Нереально на нем отразилось, то есть, чтобы вы понимали, если мы смотрим ранние видео с Трэпы, что мы видим? Забавный, веселый парень с древинной шевелюрой, со скрипичным ключом на шее, который прыгает, трясет пачками денег, наркотиками и говорит «Я и твою суку до того, как это стало айнстримом и все начали курить жирные члены». То есть, он был своеобразным визионером нового трэпа. Но потом э, он сел. И тюрьма оставляет отпечаток абсолютно всех. Даже если ты такой молодой, веселый парень нет, тюрьма остается у тебя даже на уровне мимики и движения, потому что первый ролик, который я увидел с Янг Трэпа, ну, исключая вписку, в его инстаграме, это где он сидит и гнет пальцы прямо так, как показывают в этих фильмах про тюрьму, что, ребят, нереальная распальцовка. Также странная вещь, которую можно обозначить скорее как случайность, я надеюсь. Это трек First Day Out, где мы слышим, что что время прошло, биты вроде стали поэнергичнее, а Янг Трэпа не поменялся и словно стал Владом Валовым от мира новой русской волны. То есть, один занимательный факт. Спустя Пару дней после того, как вышел Янг Трепа, вышел Бобби Шмурда. Человек, который сравним в Америке по размерам с Янг Трепой. Но что случилось, когда вышел Бобби Шмурда? Он вышел, его встретил на самолете Офсет из Мигас. Они пролетели над Л.А. Посмотрели, что на стадион у него висели плакат в честь выхода Бобби Шмурда и... Самолет отвез его домой к матери, не на студию, не на шоу вписка, а к матери. И это так по-человечески и так по-простому. То есть человек вышел из семьи, первое, что он хочет, увидеть своих родных, это логично. О, с Янгтрэпа вышел по-другому сначала, шоу вписка, и потом сразу на студию записывать трек, который должен разорвать. Но цифры вообще не впечатляющие. То есть ты смотришь и понимаешь, что ажиотаж вокруг выхода Янгтрэпа реально есть. Но... Слушают его музыку примерно так же, как и до выхода. То есть, не очень большое количество людей. Но когда Янгтер посадился, бизнес в России был абсолютно другой. Музыкальные размеры были. Абсолютно другими. Сейчас же он значительно вырос, у нас появился, простите господи, Марьин Штерн. который, кстати, как вы могли заметить, если вы следите за социальными сетями одного или второго, очень близко сейчас общается с Янгтрэпой. Я надеюсь, что, как бы это ни звучало, это хороший знак для самого Трепа. Этот человек должен по-хорошему сделать из него Гучи Мейна. То есть, когда Гучи сел и когда он вышел, это был, по сути, один и тот же человек. Но время и бизнес поменялись. И когда Гуччи Мэйн вышел, его отдали в попечительство самым лучшим саунд-продюсером, саунд-дизайнером, и они сделали из его нового альбома конфетку, он тогда вроде даже грейми взял или что-то такое, то есть гучи э, Мэйн все еще остался собой, просто поднакачался и заскочил на новый звук. Надеюсь, что «Сиан Крепо» произойдет то же самое, и я все еще буду рад слушать трек. «Я хороший» и да, этот парень все еще хороший, сейчас он делает отличную музыку». Потому что Ян Крэпа был реально значим года до 2016 для нашего музыкального бизнеса. Это был человек, который делал тогда никому непонятный звук, непонятные конструкции, трек «Я хороший» даже сейчас звучит невероятно. Но, надеюсь, что все вот эти проблемы с тем, что он сейчас вышел, и ему нужно, во-первых, не спиться, будем чисты, у него почти на всех видео, на всех кружках, на всех фотографиях он стоит и пьет водку и такой, ребята, я вышел, посмотрите, наслаждаясь жизнью в полной мере, но... Тем не менее, вы могли подумать, что этот был какой-то ответственно хейтерский по отношению к Янг -трэпе. Нет, Янг трепу любят абсолютно все этот человек. С нереальной энергией. Вы посмотрите, батл с фидуком. Тогда никто не делал из батла шоу, а Янгтре пришел и засиял так ярко, что многие поняли, что происходит. Тогда, вроде как, победу, конечно, отдали фидуку, но. Кто-нибудь пересматривает этот батл сейчас ради Федука. И как бы и Федук, и Янг Трэпа выросли. Федук э, очень показательно вырос. Но э, тогда все казалось совершенно иначе. Тогда оказалось, что вот он. Вот он человек, который реально сияет. А человек, про которого все забыли, у которого есть один трек про футбольчик, на фоне его выглядел Блекло. То есть мы очень сильно любим Янг Трэпу и рады, что он вернулся. Еще одна новость из музыкального сегмента, про которую мне бы хотелось поговорить, это тот факт, что тогда в панк распались. И мне не передать словами, насколько э, альбом Random Access Memories важен лично для меня, как для человека. Я считаю, что в детстве, когда ты слушаешь обрыкая музыку, э, в тебе закладываются основные паттерны, которые будут нравиться тебе в музыке всю дальнейшую жизнь. Как бы когда ты сидишь в ВКонтакте лет в 10 и слушаешь трек Power Power, а там Канивест, ну, мне кажется, логично, что после этого ты будешь сидеть такой Dark Twisted Fantasy, лучший альбом десятилетия. Так случилось со мной. И группа Daft Punk была одним из тех э, неизвестных героев для меня, которых я слушал в детстве, а потом я вырос и такой, а, оказывается, вот эта музыка, это музыка моего детства. И Daft Punk — это группа с полувековой, нет, вру, э, с историей достаточно длинной, больше 30 лет, как я понимаю. И... Я захватил самый конец, то есть Последний альбом у них, от Random Access Memories Выходил в 2013 году И вроде как он даже считается Не лучшим альбомом группы, считается Таким средничком, как бы выжимкой И все, что они делают для этого, но лично для меня Это очень знаменательный альбом, то есть Это музыка моего детства, блин, там Фару Уильямс поет про то, что э, Не нужно бояться танцевать Я тогда еще не понимал, про что поет Фару Уильямс Но мне уже тогда нравилось И этот альбом запал мне в душу И когда ты видишь, что герой твоего распадаются, ты чувствуешь, что на секундочку ты постарел. То есть раньше это были ребята, которые такие все загадочные французы, непонятно что, роботы, блин, и они как бы люди, и роботы одновременно чудо, и показывают их в своей музыке. А тут они распадаются, и ты видишь, что это просто люди, это просто люди, это просто музыка, и такое случается, такое бывает, но... Что-то в тебе умирает, тебе кажется, что вот у них должен был выйти альбом. То есть я в году 2019, кажется, когда выходил Кибертрак, подумал, нам сейчас необходима группа Daft Панк, чтобы они вышли и записали какой-нибудь саундтрек для компании Тесла. что-то такое, потому что мы буквально живем в Киберпанке. Киберпанк тогда еще не вышел, и я не знал, что в таком Киберпанке нам не захочется жить. Но тем не менее, мы жили в момент, когда вот у нас летят... Ракеты на Марс, и нам нужна самая футуристичная группа, что у нас есть. Группа, которая записывала саундтрек для Трона, для всех вот этих штук. И тут они выходят такие, не, мы устали, все, все, ребят, заканчиваем, стоп. Но нельзя не отметить, насколько красиво это было. То есть это была сосылка к фильму про них, они вышли, сердце из рук, господи, ребят, мы это видели. И это хорошее завершение группы, без скандала, без всего. Они все еще остались роботами, которые научились быть людьми, и это самое важное. Ну и закрывая музыкальный блог, хотелось бы поговорить о новом медиа скриптонита. И сейчас, возможно, будет определенный отрезок, понятный для людей лишь, которые сидят в мужур телеграм каналах но, мне кажется, вы вкатитесь по ходу, и даже если вы не подписаны на всех ребят, про которых я говорю, или не представляете, кто они и что они делают, потому что я постараюсь для людей, которые не особо разбираются во всем этом, объяснять наиболее понятно. Короче, что произошло? Скриптонит, как мы все знаем или видели его stories высказывал некоторое не самое лестное мнение о The Flow. Сайте, на котором публикуются главные статьи про русский рэп, про зарубежный рэп на данный момент. То есть, вы как минимум, хотя бы раз, если интересуетесь рэпом, попадали туда, скорее всего, и там есть определенный косяк авторов, которые когда-то были причастны к паблику Новый Рэп, к сайту Новый Рэп, но после этого отделились и сделали свое медиа. Мое мнение Flow. Flow это не самый плохой сайт про русский рэп. Окей, у нас нет альтернатив, и будем честны. Главреды, а именно Резькин и Никитин, куда интереснее в тексте, чем в динамике. И этого у них не отнять. И это главный плюс всего того, что происходит на флоу, потому что, как-никак, это сайт, блин, с буквами, с текстом, и если ты умеешь интересно и занимательно писать, это дает тебе такой буст, что твое медиа, скорее всего, будет успешно. И при всем этом на флоу периодически бывают спорные моменты, то есть они освещают все жанры музыки, но часто, на что вот жалуется скриптонит, у них есть блог с личным мнением, который, возможно, не всегда совпадает с мнением артиста, и будем честны, это все еще журналистика музыкальная журналистика. А никто в нашей стране не любит журналистов. Да никто нигде не любит журналистов. Это такие ребята, которым нужно везде залезть, что-то поделать, посмотреть, э -э и вывалить это через свою призму на общественность. А общественность в том случае такая, ну ладно, хорошо, окей. Даже общественность у нас не любит журналистов. Никто не любит журналистов. Вот так. В таком мире мы живем. И конфликт со скриптонитом заключался в том, что Скрипу не понравилась очередная заметка о нем, и он написал, что «Флоу – это помойка, ребята, не пишите про меня и ребят, которые двигаются со мной, и вообще не упоминайте мое имя, пожалуйста». Флоу, как я понимаю, на это отреагировал очень странно, такие «Ладно, хорошо, но слушай, мы просто новостной агрегатор, все дела, окей, хорошо, пускай». И вдруг в один день скриптонит анонсирует что-то. Ну, то есть аллибом он уже анонсировал, и он анонсирует что-то. Именно непонятно никому, что, куда. И оказывается, что это новая медиа про рэп. Хорошо, в условиях, когда у нас миллиард телеграм-каналов, нам нужна новая медиа про рэп, которая один в один... То есть у меня такое впечатление, копируют флоу абсолютно во всем. То есть... Э, посмотрите на дизайн. У них даже дизайн схож. Ладно, хорошо. Возможно, у нас есть интересные тексты. Что-то, что можешь нас зацепить. Нет. Тут у нас тоже промах, потому что... Тексты неплохие, но это самый обычный текст из любого телеграм-канала. Если бы к этому медиа не было приписано имя скриптонита, оно бы не вызвало ни у кого никакого интереса. То есть Политон, а именно так называется это новая медиа, по сути своей представляет из себя кучку литературных негров. Как бы это ни звучало, я уверен, там отличные, замечательные ребята, но это команда ребят, которых набрали для того, чтобы они стали светочем в мире этого загнившего мужура. И что мы получили? Абсолютно такой же мужур, как у нас был до этого. То есть, если мы будем выделять основных интересных личностей, которые есть у нас в мужуре, мы, конечно же, будем говорить о телеграм-канале «Русский Шафл» и Олеге Кармунине. И вот даже если бы его поставили главредом, это бы вызвало у меня интерес. Потому что я такой о именитый чувак хорошо прикольно то есть он в этом вашем мужуре крутится последние лет 10. он знает про что он пишет но по итогу мы получили с невероятной помпой очередной телеграм канал который пишет про музыку и делает это на уровне тихого места она в тихом месте не очень много ребят как я понимаю то есть это ребята которые двигаются чисто на энтузиазме что и на чем-то своем у них нет саппорта от скриптонита но как в любой хорошей истории есть свое но. А именно, Сэм со студии 21, как я понимаю, у них нет понятия шеф-редактора или чего-то такого, но если бы такая должность была или... Лучше выразить так. Локомотивом данного медиа является Сэм со студией 21. А это очень интересно, потому что те, кто подписан на Сэма, или видели его, или читали, смотрели с ним интервью, что-то связано с ним, понимаю, что это достаточно интересный человек. То есть я не буду преувеличивать его значимость или его авторские способности, потому что тот же Никитин и Редькин. Рейтинг, кстати, ребят, вы не поверите. Словно Сэм и Редькин — это две абсолютные противоположности. Сэм, на Камере выглядит супер живо, а Редькин выглядит так, словно его поставили перед камерой в первый раз, но при этом в тексте Редькин просто невероятен. Ты читаешь такой, вау, какой приятный парень, хотелось бы с ним пообщаться, наверное, за это его любят эти ваши русские рэперы. Но в целом совершенно другая ситуация, у него очень своеобразный стиль, то есть он доносит всю информацию через призму своего специфического восприятия. И это одновременно плюс и минус, потому что когда у тебя сайт с таким прикольным, хорошим, замечательным человеком, это, конечно, плюс и бонус и резон его считать, но с другой стороны, когда он всего один, и при этом все остальные ребята у тебя какие-то ноунеймы и пишут очень своеобразные текста, которые неплохие, плохие, не хорошие, они просто стандартные, то это не приводит ни к чему хорошему. То есть я надеюсь, что потихоньку из этого медиа кто-то вырастет, потому что, ну, тот же Никитин изначально являлся очень немедлительным человеком в, в этом вашем ужуре, но потом он вырос, вырос, и теперь Бафф, шеф-редактор, все дела, а потом начали подтягиваться другие ребята, тот же Реткин. А вот в Политон пока такого нет. Пока что рано говорить о том, что с этим медиа произойдет, как долго оно проживет, и есть ли у них какие-то своеобразные инсайды, которыми они будут подогревать себе интерес. Но мне однозначно очень интересно будет за этим следить. И... Муж Жура никогда не бывает много, как бы это ни звучало. Недавно была небольшая полемика между ребятами с афишей, ребятами с Тихого места и всех вот этих музыкальных телеграм-каналов, где они обсуждали, что такое быть музыкальным журналистом. И это правда очень интересно, потому что журналистская работа больше похожа на ремесло, а они обсуждали это в контексте того, что «ребят, мы реально что-то создаем, вы не поверите, просто посмотрите на нас, мы работаем, так много». Мы способны выдавать миллиард текстов за секунду, но нас все равно не любят, мы не понимаем, что с этим делать, И это очень важная рефлексия для журналистского поля, как мне кажется. Так, ну и сейчас мы быстро обсудим Клабхаус, потому что сейчас я ощущаю себя как Стив Бушами из того мема где Do You Hello Kids, потому что тема уже прошла, и я чувствую, что я словно потянулся на вечеринку, где весь алкоголь уже выпит, шарики сдулись, все дела, и просто пару ребят тусуются, и такое: ребята, я пришел, а вы же говорили, тут весело, почему? Что Клабхаус официально начинает потихоньку умирать, потому что, как ожидаемо, это был аналог э, Перископа. Помните Перископ? Помните, такой был. Ну, вот это вот трансляция в Инстаграме, которая сейчас кажется, ну, типа, не всегда там были, а оказывается, нет, раньше было отдельное приложение для этого всего. Вау! Вот. И Клабхаус абсолютно такая же тема. То есть, э... поначалу меня, конечно, взбудоражило то, что закрытая социальная сеть, где сидят профильные специалисты, которые рассказывают о своем опыте, делятся впечатлениями и рассказывают некоторые секретики, но в момент, когда я вкатился в Клабхаус, это уже все прошло, там уже не сидели никакие очень своеобразные ребята, которые сидят такие, я снимал клип Трэвису Скотту за 10 миллиардов, кстати, сейчас я расскажу вам, как я снимал вот этот кадр, нет, такого там уже не было, никакого Ивана Маска, никакого Билла Гейтса и всех вот этих крутых, богатых ребят, ради которых все хотели зарегистрироваться, там уже такого не было. И по итогу мы получили ну... Социальную сеть, которая дает нереальную возможность для коллабов известных личностей. Это да, это прикольно, потому что когда ты видишь, что в одной комнате сидит Ксения Дукалес, Кантемир Балагов и... Допустим, Александр Долгополов, тебе кажется, взрыв мозга, как эти люди вообще оказались здесь? Вот они вместе сидят и что-то обсуждают, но потом потихоньку этот экстаз проходит, потому что ты видишь одних и тех же людей, и тебя уже не удивляет очередной коллап парня, который был в одной сфере, допустим, в стендапе, и какого-нибудь известного блогера. Ты сидишь такой, ну да, ладно, пускай пообщаются, у меня нет на это времени, потому что... Главный плюс подкастов, как по мне, это то, что у них по сути своей есть форма, есть конкретное содержание. Когда ты открываешь, допустим, выпуск определенного подкаста, ты знаешь, про что тебя он ждет, в какой сфере, в какую тему ты пойдешь. Вот это все. Когда ты открываешь комнату в клубхаусе, ты не знаешь, что тебя ждет. Это, возможно, будет самая интересная комната в своей жизни, там тебе расскажут самые смешные уморительные истории или такую информацию, без которой ты, оказывается, как-то все это время жил, а не нужно было, нужно было знать это с самого детства. Но... В большинстве своем нет, это просто куча ребят, которые сидят такие, э, «Сейчас у нас война Биониклов и Лего-человечков». Нет, это слегка не то, чего ты ждешь от этой премиальной, закрытой социальной сети. И, как вы можете понять, потихоньку она отмирает, потому что все посидели, все и такие, «Вау, удивительно, но сейчас все меньше и меньше событий приходит э, к нам из Клабхауса, и нет никакого взрыва, который бы показал ребятам, смотрите, вот она, вот она, за ним будущее». Нет. Ничего подобного. И это, конечно, немного грустно, но ожидаемо. Второй блок сегодняшнего выпуска я хочу посвятить кинематографу, потому что за это время, пока я не писал подкаст, я достаточно много всего посмотрел, прочитал, и сразу, пока мы не опустились в разбор всего, что было мной просмотрено, хочется вкинуть одну небольшую новость, которая меня просто невероятно взорвала, когда я прочитал заголовок, и я такой, вау, это лучшее, что я увижу в своей жизни, возможно. А именно... Фиби Уоллер Бридж и Дональд Гловер, э, о, с каким акцентом я это сказал, зачем, Дональд Гловер, который Чалдиш Камбина, вы знаете, из Америка, вот эти все штуки, будут играть в переснятом фильме или сериале, пока не уточняется, по миссис и мистер Смит. Или наоборот, там было название, я не помню. И почему эта новость просто взрывает мой мозг? Потому что невозможно передать всю ту любовь, которую я испытываю к сериалу «Дрянь» Фибиолы Бридж и «Атлантия» Чалли Гамбина. Мне удобнее называть его так. Это ведь... Такие сильные сценаристы, такие хорошие актеры, и в одном сериале вы только представьте, что они смогут написать, как они в этом снимутся, и я уже невероятно жду, что же там будет. Причем мистер и миссис Смит это, ну такой, достаточно своеобразный, не сказать проходной, но просто средний боевичок с Анжелиной Джоли и Брэдом Питтом из двухтысячных, а ему дают такое переосмысление, такую дорогу. Если этот сериал когда-нибудь все-таки окажется на моем экране, вы услышите целый подкаст. Возможно, по одной только серии, где я буду сидеть полчаса, я такой, вы видели, вы это видели, вы, вы, вы видели, вы...» а потом она, а потом он, и вы представляете вместе, а вы, ё пересмотрите «Дрянь», пересмотрите «Атланту» по 10 раз, пока ждете следующую серию. Будет как-то так. Ну а теперь, когда я, ну, воздыхался на один буквально новостной заголовок, можно приступить к тому, что же я посмотрел, а именно фильм «Мальком и Мари», ну, на самом деле, «Мальком и Зиндая», окей, Вашингтон и Зиндая», как-то так, фильм-мультик, мультфильм «Душа» и сериал-постановка легче всего будет начать с постановки, потому что, если вы слушали мой первый выпуск, то вы, скорее всего, знаете, что я очень неравнодушен к теме карантинного контента, потому что такой срез культуры мы не получали еще никогда. До этого, когда у нас происходило что-то ужасное, так или иначе, мы узнали об этом о новостных сводках, по сериалам, которые снимались после, по произведениям, которые писались в момент, когда это событие происходило, но так, чтобы моментально что произошло, и тут же тысячи компаний отсняли про это сериалы, фильмы, и выпустили подкасты, я не знаю, не такого никогда еще не было. И вот постановка — это вещь, которая 100% останется в истории, и когда все будут вспоминать 2020 год, локдаун, коронавирус и прочие ужасные вещи, они, скорее всего, будут говорить об этом сериале как о примере того, как передать все, что происходило с людьми в тот момент, наиболее хорошо и идеально. Сериалу постановка удалось нереально сделать интересной, Лекцию в Зуме. Ну, не лекцию, ладно, просто фильм, который снят в Зуме. Вы только представьте, звучит супер суперстоян. Вы видели это миллиард раз, пока сидели в марте, в апреле, в мае на карантине и такие, а -а -а, я все это видел обычно, ничего интересного. Там Гоша Кусенко обычно сидит. Но здесь совершенно другая ситуация. Мы имеем Майкла Шина и Дэвида Теннета. Вы можете знать их дуэт по сериалу «Благие знамения», но это очень британские ребята, которые, конечно, очень сильно связаны с британской культурой, и просто чтобы вы понимали, у них есть одна серия, которая называется Улис. И там они обсуждают Улиса. Ну, не в смысле, все-таки вот эта литература формы вы не представляете. Я читал Улиса два раза. Вот справа, читал Улиса два раза. Самый лучший гек в мире. Потому что человек, который читал Улиса два раза, ну, вы представляете, кто это? Это тот самый идеальный парень. И здесь, как мне кажется, нужно обрисовать завязку. Дэвид Теннант и Майкл Шин соглашаются прорепетировать онлайн-пьесу сценариста и одновременно режиссера данного сериала в сумме. И из этого вытягает куча смешных ситуаций, сатирических моментов и прочих забавных вещей. То есть, по сути, все актеры играют сами себя. Но еще есть один немаловажный факт — это звездный камео, потому что, вы представьте, это сериал, котором Самуэль Джексон, ранее упомянутая Фиби Уолл Бридж, Ник Фрост и Саймон Пэкк, появляются не одновременно, но в одном сезоне. И так каждую серию, в каждой серии есть звезды камео, на которые ты смотришь такой а они, они пригласили ее. Я понимаю, почему так сделано, почему это намного легче, чем снять тот же фильм с таким количеством нитых звезд, но это все равно так невероятно, когда ты видишь на одном экране дуэт Майкла Шина и Дэвида Теннента одновременно с Ником Фростом и Саймоном Пегом тебе кажется, что сейчас ты взорвешься. Было бы лучше, если бы они еще позвали на одну серию Зака Галифианакиса, и я бы взорвал все это удовольствие полностью, потому что бы они собрали мое трио самых любимых толстяков в Голливуде. Такая вещь. А хотя нет, я забыл еще про Джона Хилла. Да, вот если бы он был там, все, кайфа бы не было предела. И второй сезон делает разворот на 360 градусов и говорит, что сериал, в котором они сейчас снимаются, был сериалом про то, как не снимают сериал. Небольшая рекурсия, если вы ничего не поняли, не расстраивайтесь, просто посмотрите и поймите, про что я. Постановка невероятно важна тем, что она передает... Все то о состоянии человека на карантине. Небольшое безумие, запустение на улицах, ощущение того, что жизнь остановилась и ничего в будущем происходить уже не будет, потому что есть только сегодняшний момент, когда ты встаешь, и сегодняшний день похож на завтрашний, а завтрашний на предыдущий. И туда и сюда вот это состояние многого стоит. Его передать не получалось почти никому, а не передать его с помощью картин пустого Лондона, через то, что Майкл Шин начинает потихоньку спиваться и подкидывать свои бутылки своей соседке, а Дэвид Тэвент, весь сериал ходит в одной и той же худи, потому что зачем, какой смысл менять одежду, если ничего не поменяется. Я настоятельно советую вам посмотреть данный сериал, потому что это новая грань того, как воспринимается карантин. Вы даже на секунду подумайте, а слушайте, было не так уж и плохо, я бы еще посидел, но нет, это очень опрометчивая мысль. Дальше у нас в списке фильм «Мальком и Мария». И вот его завязку я вам пересказывать не буду. Основные сцены тоже, потому что уже по спецпризодам «Эйфории» было понятно, что Сэм Левинсон уходит куда-то в очень нужный ему лично жанр, разговорной драмы. Насколько это интересно смотреть, зависит от темы. Потому что тот же выпуск «Эйфори» с «Зиндай» был достаточно своеобразным. То есть я посмотрел такой, да, прикольно, это все еще тот самый сериал, который я смотрел, только чуть-чуть какой-то измененный, не тот. И вот на фильме Марком и Мария» все мне стало понятно. Окей, Сами Левинсон просто хочет говорить о том, что его волнует, и снимать про это фильм. Хорошо. Мне лично важно поговорить с вами только про один блок. Это буквально открывающая сцена фильма. Фильма, когда Зиндай и Вашингтон возвращаются с uh, кинопремьеры и... Вашингтон, в играя Малькольма, выдает буквально невероятный спич про то, как неправильно воспринимают режиссеров и темы, которые он хочет поднять. То есть Левинсон буквально вкладывает в уста своего персонажа слова, которые он хотел сказать все это время. Он делает из своего персонажа резонера и такой, вот, вот, ребята, что я хочу до вас донести, вы только послушайте, мне не нужны никакие образы, ничего, я вывалю это вас напрямую, чтобы вы поняли, про что я снимаю. Если я снимаю, потому Аркоманию. Это не значит, что я хочу попасть в какую-то социальную группу. Нет, я просто снимаю кино. Я делаю это, потому что не могу этого не делать. И это дорогого стоит. Также, как вы понимаете, фильм невероятно красивый. Снят на черно-белую пленку. 35 миллиметров. Все дела. Там очень много сенс красивой экспозиции, композиций. Но есть один забавный факт, который я не могу не отметить. И вы, когда будете смотреть фильм, если вы уже посмотрели, пересмотрите и заметьте, он абсолютно выберил Зинда. В некоторые моменты не видно, что Зинда из чернокожей для того, чтобы создать контраст между ней и Вашингтоном. И это так красиво. То есть, как до этого он додумался, я не представляю. Но это работает на все 100%. И ты видишь весь конфликт персонажей, понимаешь, насколько они разные, насколько они одинаковые. И через это визуальное решение передается вся суть фильма. Вау! Вот это реальный уровень. То есть, Сэм Левинсон все еще один из лучших постановщиков современности. Он делает такие фильмы, которые можно смотреть без звука, ты будешь смотреть и наслаждаться одной картинкой. Удивительно, не зря же его отец снял «Человек дождя», кажется, да. То есть такой человек, такой талант. М -м -м. Единственная проблема, которая у меня, возможно, есть с этим фильмом, это то, что после двух эпизодов айфории, которые сняты в похожем стиле, это уже не удивляет и немного надоедает, то есть я не скажу, что я тяготился просмотром, но в некотором это я сидел и такой, да, но динамики бы, динамики. Хотя всем ясно, что снималось во время карантина, и они просто поехали с небольшой группой актеров, с небольшой съемочной группой, и сняли вот этот такой небольшой камерный прикол на пару вечеров, не пару вечеров, на пару раз. Невероятно, невероятно, двигаемся дальше. Ну и закрывает сегодняшний выпуск мультфильм Душа. Вы, скорее всего, видели ту смешную ка картинку в интернете, которая описывает весь производственный процесс в пиксаре, где не все-таки: Ха, интересно, что если у людей есть чувство, интересно, что если у животных есть чувство, интересно, что если у чувств есть чувство, интересно, если у души есть чувство. Вот так. И фильм Душа это фильм про то, что у души есть чувство. Удивительно. Но это фильм, который говорит с детьми на невероятно взрослые темы. И это меня. С одной стороны, радует, с другой стороны, пугает, потому что я смотрел ее, я плюс-минус уже осознанный человек. и такой, да, это очень прикольно и хорошо. но ну, даже в некоторые моменты там я был в сопле, потому что я сижу и такой, как это трогательно, как это невероятно, а дети сидят и дают просто на взрыв, потому что это очень сильная сцена. То есть в моем детстве у меня был мультфильм «Тачки», где... «Был парень, который очень много выпендривается, потом он приезжает в деревню, становится проще и выигрывает всех в гонке, но уже не так выпендрежно, и как бы он нормальный, чел становится, все дела, блин, не выпендривался, такой посыл у фильма, а еще там тачки, блин, у них машинки, глаза, вы знаете, колесики, все эти вещи». А вот сейчас для детей снимают абсолютно другие вещи. То есть тебя погружают в мир, во всю эту эстетику черного Нью-Йорка, знаете, с джазовыми музыкантами, с барбершопами, со всеми вот этими вещами. А потом говорят с тобой о смерти, о том, что... В чем заключается смысл жизни, по-твоему? Что ты по этому поводу думаешь? Я сейчас объясню тебе, что смысл жизни в самой жизни. То есть мультфильм, по сути, своей — это перефраз Константина Кавафиса его высказывания «Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным». То есть это высказывание говорит нам о том, что если у тебя есть какая-то цель, она не самое важное, что у тебя есть. Важнее всего это путь, который ты преодолеваешь, те испытания, которые встают на твоем пути и то, как ты преодолеваешь их, все вот это. А если твоя цель это найти смысл жизни, то парень. Тем более не парься, смысл жизни, в самой жизни, в каждом процессе, в каждом явлении, которое тебя встречает. Наслаждайся, блин, каждым днем вот эти все вещи, и это вываливается на ребенка. То есть, я понимаю, что у детей, возможно, не так развито восприятие художественного образа, как у взрослых, и они не видят всего этого посылания, они видят, блин, красивый мультик с прикольными героями, персонажами, очень красиво, музыка звучит отлично, но... Если ребенок это считает, то для него это будет один из важнейших уроков за его жизнь. Можно говорить о том, что Пиксар очень сильно вырос в плане тем, про которые он хочет рассказать, и о том, о чем он хочет поговорить с детьми, потому что та же тайна, какое-то про смерть. И этот мультфильм тоже про смерть, но ну, как бы очень опосредованно. Смерть там присутствует, но на таком, на уровне того, чтобы донести тебе основную мысль, где-то там, на фоне, как бы герой, конечно, умирает и не хочет умирать, хочет продолжать жить, но все же основной темой произведения является поиск смысла жизни и до ребенка доносят такие вещи, что он сидит и, скорее всего, у него взрывается мозг. И это однозначно очень хорошо. Мультфильм очень красивый. То есть это Pixar один из главных поставщиков качественных мультфильмов на данный момент. То есть если их выкупил Disney, они не стали гораздо хуже. То есть там все еще нет штуки, что сейчас у нас 10 часов фем-повесточки. Нет, таких вещей не происходит. Все отлично, все замечательно. Как-никак, детский мультик. Еще очень интересно обставленные детали в мультфильме в плане того, что есть персонаж, которому нужно найти свою искру. Искра — это смысл жизни. Удивительно, понимаете? Весь этот посыл и ей постоянно преподают самые разные знаменитые личности. И я смотрю, я чувствую, что детей эти, возможно, не до конца укупают, Кто эти личности? Потом, когда они вырастут, пересмотрят, такие, о, нифига себе, как прикольно и как классно. То есть я знаю, кто этот парень. Удивительно. Также радует, что компания не боится играть с разными визуальными стилями. То есть есть моменты, когда ты смотришь, что такой, вау, это похоже на... Трип Доктора Стрэнджа. Что то такое? Я не знаю, какую аналогию более приличную привести. У них меняется анимационный стиль, они расслаивают анимацию, ты сидишь такой, вау, они реально это делают? Дети сейчас, возможно, сидят и не до конца понимают, насколько же это классно, но на подсознательном уровне это закладывается в их голову и делает их лучше, потому что когда они вырастут, они будут воспринимать художественные образы на уровне выше, чем вы их воспринимали. Возможно, мы из-за того, что те же условные тачки — это машинки с глазами, да, все дела. Достаточно красивая анимация, но нет момента, когда герой проваливается в потусторонний мир и его начинает раскладывать на молекулы. Вот это реальный уровень. Как-то так. Йоу, вот и подошел к концу седьмой выпуск подкаста «Посуда». В очередной раз извиняюсь за то, что был такой длительный перерыв, но... Я не буду вас обнадеживать, скорее всего, перерывы станут еще длиннее, потому что это небольшой проект, и делаю его в одного, а мне еще и ЕГЭ давать. Тем не менее, если вам понравилось все здесь услышанное, вы можете подписаться на подкаст, поставить ему 5 звезд, приложений, где вы слушаете все вот эти приколы, сделать мне приятно, дать мне фидбэк по поводу того, что вам понравилось, что вам не понравилось. Сказать мне хорошие слова, сказать неплохие слова. Вот эти все мемплексы и пеплексы вы можете вывалить на меня.